0: Had u een plan van tevoren? Niet, niet om uh, per se eerste vrouw te. Daar ben je eigenlijk nog niet. Raar is dat, hè? Er werd ook niet bij het inschrijven gezet. Er is een aparte prijs voor de vrouwen. Eigenlijk had je toen Natuurreiswedstrijden. Dus er werd nooit over vrouwen gesproken. Ik heb eens. Waar was ik? Ook in Noord-Holland, een 100 kilometer. Er waren allemaal prijsuitreikingen. En toen kwam er nog een bloemetje voor de eerste vrouw. Oh nou ja. Weet je, maar helemaal geen prijs. En zo, zo is het eigenlijk gekomen. En later was dat dan meer dat je ook een prijsje kreeg.
1: Oh ja. Hoi, ik ben Jessica en ik schaats. Maar de tocht, die ene tocht, die zal ik waarschijnlijk nooit rijden. Dus ik ga de verhalen ophalen van de mensen die hem wel hebben geschaatst. En in deze Steden podcast neem ik jullie mee op mijn reis.
0: ...uit alle provincies zijn de Leeuwarden bijeengekomen
1: om de traditionele rit langs de Friese steden te rijden. Hier in Hinderlopen moeten de rijders een stuk klunen, zoals heel Nederland nu weet. Overal wordt de doorkomst van de toerrijders tot een feest gemaakt. Het is tenslotte Evert van Bentum die juichend als eerste over de streep gaat na 6 uur 46 minuten en 47 seconden. Leni van der Hoorn won in 1985 de Elfstedentocht bij de vrouwen. Althans, ze was de eerste vrouw. Een aparte wedstrijd was er officieel niet. Het was sowieso voor het eerst dat vrouwen aan de wedstrijd mee mochten doen. Leni groeide op tussen de kassen in het Westland. Ze kwam uit een groot katholiek gezin. Sporten was niks voor een meid, vonden haar ouders. Maar ze wilde zo graag, ze kon gewoon niet anders. Als jij maar heel goed weet dat geen enkele normale boer of tuinersjongen Zo'n meidsmod, riep haar vader, toen ze mocht trainen met de grote Keizer. Ik ben eigenlijk als allereerst wel heel benieuwd hoe het ooit is begonnen. Wat, wat vond u zo mooi aan dat schaatsen?
0: Ja, wij zijn met een. Uh, ja, dat was toen eigenlijk nog maar bijzonder als je naar de Jaap Edebaan kon om te schaatsen. Dus ik was in die 1970 al met een paar jongens uit, uh, uit Delft. Die gingen een paar keer in de week uh, schaatsen. Jaap Edebaan was de eerste baan waar we natuurlijk heen gingen. Ja, ik heb toen, ben ik al gauw gevraagd door Stien Keizer. Dat is ook al helemaal oud, maar die trainde in Delft. En daar zijn een paar meiden die ik ken, die waren daarbij gevraagd. En toen wilden zij er een paar, weet je, echt een beetje, nou ja, concurrentie hebben. Ja. En toen ben ik erbij gevraagd voor het lopen. Die konden behoorlijk lopen. En toen heb ik gelijk de eerste winter ook geschaatst. Ja. En uh, ja, met schaatsen kom je dan, uh, in die tijd was, uh, bij Rot. Oh ja, zo was het. We moesten in, in Delft gingen we trainen. Maar je moest, om een licentie te hebben, moet je lid van de schaatsvereniging wezen. En toen moest ik ook lid worden in Rotterdam. Oh ja. En in Rotterdam was uh, Keeserkerk. En op donderdag was er abonnementuur. Dat je... Ja. Maar goed, uh, dat was eigenlijk nog helemaal het begin. He. Maar we zijn eigenlijk begonnen met... Uh, 50 rondjes bij de mannen. En hoe was dat dan? Um, hoe was uw band met Stien? Ja, zij was niet, niet vriendin achter. Ze was tien jaar ouder en ze zat op kantoor en wij waren echt, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, om, om, om tegenstand te bieden. Joke Vergalen, uh, nou ja, met zijn drietjes waren we. En dan vond zij, zij koos ons uit om uh, te lopen, maar. Om nou te zeggen, ik heb veel met Stien gepraat of zo. Nee, dat niet. Ja. 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 Maar zij had een, een, een trainer, was eigenlijk een atletiek trainer. Nee, want voor de conditietraining hebben wij nooit uh, kennis gemaakt met, met uh, Piet Zwanenburg. Oh ja. Heb, ja. Dat is haar, ja, ja. haar trainer eigenlijk op het ja. ijs. Maar die hebben wij toen nooit gezien, die... Oh, ja. De eerste jaren. Ja. Ja.
1: En nog als we nog verder teruggaan, hoe is het ooit begonnen het schaatsen zelf? Wat vond u daar zo mooi aan als kind? Of, uh... Nou,
0: ik kom uit een groot gezin en ik wilde zo graag uh, overal heen, maar ik was de oudste van dertien en toen ik tien uh, was, toen konden er ook een paar, hadden we een kist met houten schaatsjes en toen moest ik altijd bij de kleintjes blijven. En dat vond ik vreselijk. Dus ik heb die eerste jaren altijd uh, een buurjongen Jan van Oom Gerrit. En, en anderen, die, die mochten dan zo de polder in rijden. Ja. En die hoefden niet bij zijn broertjes. Zijn broertjes en zusjes, daar moest ik ook op passen. Oh ja. Dus het was voor mij juist een streven om, om te mogen schaatsen. Ja, maar en hoe
1: was dat dan? Want, want, want u zag dus die andere schaatsen en u dacht... Ja, nou, u nee, ik ook.
0: Schaatsen heb ik, uh, ik heb nooit. En als je dan voor het eerst op de baan komt, de Jaap Eetbaan... Dan is het gelijk weer helemaal... Avonden wachten om een 500 meter. Ja. En dat vond ik vreselijk. Dus Als je dan uh, zaterdagochtend was, dat geloof ik. Ik meen dat dat zaterdag was. Abonnement rijden en daarna een marathon. Maar nou, dat was gelijk vele, vele malen leuker. Ja, dat vond u meteen wel ja, leuker dat vond ik ook. veel leuker gelijk. Ja. Ja. Wat vond
1: u daar zo leuk aan dan, omdat marathons gaat?
0: Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk reed ik ook liever tussen de mannen. Met die enkele vrouwen die meededen. Ja, een
1: grote peloton misschien. Of ja, een grote vaste... peloton.
0: Eigenlijk is het dan juist, je zal zeggen, nou dan kun je je eigen verschuilen voor, voor dit. Nee, je, je kan juist zelfstandig rijden. Want je kan je eigen ook met een paar gewoon afspreken dat je zo goed mogelijk rijdt. Want het maakt in wezen niet uit, omdat er maar een paar vrouwen zijn, dat, dat telt eigenlijk niet zo erg. Ja. Een 500 meter telt, maar een, een marathon er was toen eigenlijk niet zo erg dat dat... Ja. Ja. Maar je vond het gewoon veel leuker. Wat vond u dan het mooiste aan, aan die sport? Duur werk legt mij beter dan ik. En ik heb gelukkig een man die daarachter staat. Ja. En die eigenlijk dat werk ook het leukste vindt. Dus uh, Jan van de Horen Schaatsport. Die, die hadden al een clubje En soms konden we ook wel eens met vijven dat hij niet meeging. Maar ik heb uh, in beginjaren Heb Jan zijn moeder ook de kinderen nog... Of, de oudste zoon dan uh, opgepast. Of, dus daar moet je ook geluk mee hebben.
1: Ja, ja. dat iemand erachter staat. Uh... Ja,
0: want ik heb wel eens van meiden gehoord: ja, hoe moet ik er komen? Weet je wel, ik heb al, uh... Maar hoe moet ik er komen? Dat is, dat, dus, dat is best wel uh, prachtig. Ja. ja, want een
1: uh, eigen auto over rijbewijs was ook niet echt uh, dat veel mensen hadden.
0: Uh, denk of, het niet. Ik, ik rij wel zelf. Wij hebben wel om zijn beurt naar de ijsbaan geweest. Hmm. Dus ik heb nooit op een trainingsuur geweest waar Jan rijdt.
1: Leni's vader kreeg ongelijk. Ze ontmoetten wel een gelijkgestemde ziel, die ook schaatste. Hortensia-kweker Jan. Samen reisden ze naar het buitenland om alternatieve elfstedentochten te rijden. Haar prestaties hield ze minutieus bij in haar aantekeningenboekje. Lillehammer, 2 maart 1974. Eerste alternatieve elfstedentocht. 500 schaatsers vliegen vrijdag 1 maart naar Noorwegen. 15 minuten na Jan binnen. Zoon Wilco was bijna 9 maanden oud. Klassering dames 1. Totale klassering 53. Tijd 7 uur 35. Oelu. 23 februari 1980. De langste. Koud. Miljoenen haarscheurtjes en vastgevroren sneeuw. Smiddags donkere onweerslucht. Stormwind en roof sneeuw. Op eigen risico laatste ronde van 50 kilometer gereden. Klassering Dames 1, totale klassering 13, tijd 10 uur 18. Zevenhuizen, 16 januari 1982, snelle mooie wedstrijd binnen 6 uur, met winnaar Jos Nieste in de Arreslee, bloemen, beker en 200 gulden. Klassering Dames 1, totale klassering 22, tijd 5 uur 57
0: als er helemaal geen natuurreis was, dan boekte ik naar uh, Finland of ja. Noorwegen.
1: En hoe was dat dan? Wel
0: uh, ja, koud da niet? Nou ja, bedoel, dat, dat was ook anders dan nu. Dat er zeg maar, uh, ja, vaak was 500 man die erheen gingen. Zoveel? Nog ja. wel? Uh, 500 man of zo.
1: Met wat voor gedachten begon u dan aan zo'n tocht? Ja, wat dacht nee. u dan aan? Dacht u, nou, lekker uh, schaatsen? Ja, of
0: ja, en, ja, in wezen uh, ben ik liever een dag bezig. Als een, een klein uh, een uurtje. Ja. Ja, dat heb ik altijd... Uh, ja, als je, na, als je nou toch naar Finland gaat of naar Noorwegen... Dan ga ik liever zo'n dag schaatsen... Als dat je een wedstrijd van een uurtje... We hebben ook wel eens op een uh, Vallenhoven, een kunstheidsbaan... Nou ja, dan heb je weer zo'n wedstrijd van een uurtje.
1: Maar uh, 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 dacht u dan niet aan uh, tussendoor aan nou opgeven? Of aan... Nee.
0: Dat heb ik eigenlijk nooit. Als er een, 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 een doel gesteld is, je gaat 200 kilometer, dan ga ik er niet naar de 150 kilometer af. Dat is gewoon dan zou, geen optie. Zelfs als ze zouden zeggen van, uh, uh, je moet na een uur, dan telt het niet meer, dan zou ik hem toch uitrijden. Ja,
1: die toch van 1985, toen dat doorging, wat dacht u toen?
0: Ik vond het niet buitengewoon bijzonder, weet je wel. Ik, uh, gelukkig, eindelijk en we het een keer meemaken, maar... Je gaat er niet vanuit dat het. Uh, ja, weet je, dat het dan uh, heel erg bijzonder is of zo. Ja. Weet je, want uh, je, je kent hier wel mensen die allemaal de Elfstedentocht gereden hebben. Ja. En dat is ook niet uh, dat ze in de boeken staan of zo. Nee, dat is anders dan nu? Dan... Je, je, je doet het gewoon graag, het langere werk. En dan is er gelukkig een keer in Nederland ook een Elfstedentocht. Maar ik denk niet aan. Uh, Bijzonder of, of ja. dat komt op tv. Daar had je helemaal geen kijk op of, of de, of de tv aanwezig zou wezen of wat dan ook. Ja.
1: En hoe gingen ja. u daarheen? Had u een uh, ploeg of uh, mensen uit de geloof? Wij zijn
0: samen geweest en we hebben uh, bij Woppen Koistra, ja? die hadden we het jaar daarvoor in een alternatieve ontmoet. En daar konden wij toen slapen. Oh, wat die leuk. woonden in Leeuwarden. Niet zo ver. Die kon eigenlijk. Uh, ja, we konden toen lopend naar de stad, meen ik, een paar wat straten. verder. Ja, dat was leuk. Wopje
1: Kooistra, de gastvrouw van Leni, wist heel goed wat Leni te wachten stond. Zij schaatsde tijdens de Tweede Wereldoorlog als 16-jarige meid uit het Friese Warga haar eerste elfstedentocht. Ze had eigenlijk aan de wedstrijd mee willen doen, net als haar dorpsgenoten Sjoertje. Maar het mocht niet. Een verslaggever voor Nieuwsblad van het Noorden noteerde. Hey. Hey.
0: Yes. Als curiositeit dienen dat zich voor de eerste maal in de geschiedenis van Denaufsteden toch yes. enkele
1: dames voor den wedstrijd hadden aangemeld. Na gepleegd overleg heeft het centraal bestuur besloten de aanmelding voor den wedstrijd niet aan te nemen. En de dames als deelnemers aan den tocht in te boeken. Nu wij toch van het vrouwelijk element onder de deelnemers gewagen, vermelden wij dat Sjoetje Faber uit Barga, de enige vrouw die het vorig jaar den tocht tot het eindpunt volbracht, ook thans weer meedoet.
0: Had zij nog tips? Nee, dat, had, nee, niet die, dat was ook weer zoveel anders. Zij ging wel met familie. Ging ze naar de ik heb dat nooit gedaan, hè? ook niet in het begin, dat ik afspreek, nou blijf ik de hele dag bij jou. Ja. Dat heb ik nooit ja. graag gedaan, weet je? want als je met iemand afspreekt en, en dat gaat niet lekker, dan moet je daarbij blijven. Ja, dat is irritant. Ja, ik, ik heb dat nooit gedaan. Nee. Was u zenuwachtig? Ja, waarschijnlijk heb je wel een soort spanning, maar ik ben nooit uh, dat ik slecht ga rijden van de zenuwen, dat niet. Oh ja. Ja.
1: Ook niet toen u, want op een gegeven moment, dan, dan is die start... en dan sta je dus heel vroeg in die kooi al, met tussen ja. al die mensen. Helemaal dringen. en uh, ho nou, Hoe ja, was dat dan?
0: Je hoopt dat het lukt met verzorging, maar dat weet je ook nu, natuurlijk. Het is altijd, dat is wel spannend. Of dat, Genoeg uh, eten
1: en drinken. Ja.
0: ja, en of je dat kan vinden dan op zo'n moment. Ja.
1: Dacht u daaraan toen u daar bij die start stond? Ja,
0: dat, dat, je, dat je toch maar een paar keer op een dag... Uh, Iets kennen, iets kennen, een totje nemen. Waarschijnlijk, daar heb ik wel aan gedacht, is er ook een verzorging van de organisatie. Maar dat hebben we toen ervaren dat die dan nog niet zo vroeg klaar staat. Dus jij zit in de wedstrijd en dan zie je een post met tafels en uh, tafels klaar. En dan is daar nog niks. Geen drinken of wat. Want ja. dat is voor het grote publiek. En had u van tevoren echt zoiets van: oh, ik wil deze echt graag winnen of nee, ook niet mee bezig. En ook niet mee bezig geweest. Je wil hem zo goed mogelijk rijden, maar eigenlijk ben je niet met andere meiden bezig of wat dan ook. Ja. Nee. Ja. Hij is best wel anders. Als... En het was ook niet waarschijnlijk niet zo belangrijk of u... Hij... Daar heb je van tevoren niet over nagedacht. Of de eerste vrouw belangrijker is als twintigste bij de mannen of wat dan ook, weet je wel. Ja. Als je in, in uh, Maasland rijdt, dan rij je ook zo goed mogelijk tussen de mannen. Maar daar had ik eigenlijk nooit geen vrouwen in de buurt. Maar... Ja. Dus daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ja, grappig.
1: Ja. Hey, Jessica hier. Leni is een van de vrouwen die ik interviewde voor mijn boek Op Eigen Houtje. Over de ongelooflijke verhalen van vrouwen in deelstedentocht Dat op 11 januari 2023 uitkomt. Sterker nog, Leni siert zelfs op de koffer. Ook de verhalen van haar gastvrouw, Wopke Koistra en haar trainingsmaatjes Tien Keizer komen aan bod. Bestel op Eigen Houtje via boekenwereld.com slash Jessica Merkens veel luisteren en leesplezier. En het was nog wel even spannend of jullie mee mochten
0: doen, toch, aan de wedstrijd? Ik meen dat Koverij, zo'n zo'n trainer, coördinator van, dat die toen zei, Leni, die kent dat wel. Weet je zo? En die is, te, ervoor geweest dat wij gewoon in de wedstrijd konden starten. Ja. Ik ben zelf niet naar het Elfstede bestuur geweest of zo. Ja. ja.
1: En nog en dat begin, hoe ging dat dan? Die, die luiken
0: gaan open. Ik die... heb nog nooit met iemand afgesproken of bij iemand gebleven. Dat is echt best vreemd als je 40 jaar... Ik heb nog nooit met iemand afgesproken. Ja, eigen koers Ja. Gereden. En als je begint dan toch wel behoudt dat je niet je schaatsen kapot maakt. De kant kiezen waar het het meest veilig is. Als je aan de ene kant van de wei sloot wel iets ziet... dan ga je aan die kant vaak rijden. Je kan ook zeggen wel eens dat het... De ene kant robbeliger is, maar dat kan ook juist robbelig zijn en wel goed hard. En de andere kant juist meer scheuren. Ja. Dat is een kwestie van kiezen.
1: En herkent u de rijders om u heen? Of het was tussen donker? Nee. Weet u, bij... Geen Is nee. no gewoon een meute? Ik volgen. ben
0: eigenlijk uh, ook vaak niet met mijn tegenstander bezig. Eigenlijk helemaal niet. Ik, ik heb wel een keer iemand tegen. En oh, latere misschien in 97 ook wel. Maar zeker in 85 heb ik... Je bent gewoon helemaal niet mee bezig. Ja. <laughs> gewoon zo hard mogelijk. Uh... Gewoon voor jezelf rijden. Ja. Had u een plan van tevoren? Niet, niet om uh, per se eerste vrouw te. Daar ben je eigenlijk nog niet. Raar is dat hè? Er werd ook niet bij het inschrijven gezet. Er is een aparte prijs voor de vrouwen. Eigenlijk had je toen natuurrijswedstrijden. Dat dus werd nooit. Over vrouwen gesproken. Ik heb eens, waar was ik? Ook in Noord-Holland een honderd kilometer. Er waren allemaal prijsuitreikingen. En toen kwam er nog een bloemetje voor de eerste vrouw. Oh ja. Weet je, maar helemaal geen prijs. En zo, zo is het eigenlijk gekomen. En later was dat dan meer dat je ook een prijsje kreeg. Maar ja, dat
1: NK ook niet. Of?
0: Ik denk dat het toen onderhand wel een... De verwachting was dat er een prijsje zou moeten oh ja.
1: Weet u nog wat er tijdens die tocht gebeurde? Waar u aan dacht tijdens het rijden ook? Dus ja. Het is toch wel anders dan die, al die tochten in het buitenland. Door Friesland zo. Uh,
0: waar je mee bezig bent, is waar je bent. De meeste wedstrijden zijn toch drie of vier rondes. En dan weet je ongeveer hoe ver of je bent en zo. En dat, uh, je weet niet wat je krijgt. Je, krijgt, je weet niet waar, of je moet klunen. Je weet, niet, je weet helemaal niet waar je zit. Dat is echt best vreemd.
1: Ja, dus dat kwam elke keer bij een stad of zo. dacht ik, oh, nu ben ik ineens in sloten. Of? Ik zat niet bij
0: een brug, we zitten in sloten. <laughs> je weet helemaal niet waar je bent. Nee, zegt echt waar. Ja. In 97 was dat alweer veel anders. Maar in 85 was er niemand mee bezig. Van. Dan hoor je toevallig van een man die daar woont. Oh, we zitten nou hier of zo. Maar anders, anders weet je het niet.
1: Oh ja. Ja. Dus u had nergens het idee van. Oh, ik heb ongeveer zoveel kilometer gehad.
0: Nee, je weet dat het een dagschaatsen is. En je hebt geen idee of je een dag van acht uur maakt. Of van twaalf of vijftien uur. Ja. Want je kan bijvoorbeeld best wel vlot starten. En dan kun je later heel veel klumwerk krijgen. En had,
1: voelde u dat u een goede dag had? Dat, u goede, uh... dat het gemakkelijk ging?
0: Nou, gemak nee, dat niet. Maar ik ben altijd. Ik ben wel iemand die van mezelf kan zeggen. Dat werk legt mij. Weet je wel? Dat, uh... dat geeft wel vertrouwen. Ja, dat geeft vertrouwen dat je in, een, in ieder geval een, een langere dag, al zou ik een dag ook zonder eten, zou ik het ook makkelijk vol kunnen houden. Ja, dat wist u van tevoren al. Ja, dat weet ik wel van tevoren dat ik altijd lange dagen gemaakt heb. Want dat zal best voor de een en ander uh, anders zijn... als voor, voor iemand die bijvoorbeeld uh, gewoon weg op kantoor werkt... of wat dan ook. Is dat anders dan dat jij in de tuin altijd ja, lange dagen maakt... en altijd vroeg, altijd met licht beginnen. Ja. of het nou in maart is of in september... die begint altijd met licht... Die uren moet je eerst goed gebruiken. Dus vroeg opstaan was ook geen probleem? Nee, dat is helemaal geen probleem. En die toch van
1: 1985? Kregen we een beetje door uh, waar, waar die nee. andere vrouwen reden of zo? Nee,
0: dat is op een gegeven moment wel gezegd. Uh, eerste maart. dat weet je niet. Dat weet je, de, tot de helft van de koers weet je zo niet of je van voren rijdt. Je moet gewoon een beetje in ons land. Je moet voor jezelf zo goed mogelijk. En je, kan verder, je kan er toch niks aan veranderen. Als je weet... Er zit er een, een kilometer of uh, 500 meter voor me. Dan kan je jagen daarop instellen, maar dat weet je niet. Wat dat betreft hebben wij natuurlijk eigenlijk maar weinig wedstrijden met tien vrouwen. Dat hebben we ook wel eens gehad, hoor. Maar dat is natuurlijk anders als ja. dat je. ...tussen 300 mannen rijdt.
1: Ja, vindt u het jammer dat u niet in zo'n groot uh, peloton rijdt?
0: Nee, dat is nooit voorgekomen. Dat je met uh, uh, 300 mannen of zo van tevoren start... ...en dat je daarbij blijft. Dat gebeurt niet. En, maar dat wij nooit een, een grotere uh, marathon vrouwen... ...dat had wel leuker geweest. Bijvoorbeeld Loosdrecht, daar deed je dan wel... ...alle vrouwen die landelijk reden, mee... Maar dan zijn we toch al gauw een heel klein clubje. Ja, hoe kijkt u dan nu af en toe naar, naar zo'n ja, zo heel is peloton is? En... Ja, dat vind ik natuurlijk wel. Uh, gelukkig wel. Het is ook min of meer een beetje professioneler als bij ons. Alles moet van jezelf komen.
1: Ja, want je had geen sponsors of hulp? Of, uh, want nee. op een gegeven moment kwamen er wel een beetje sponsors. Ja, ik heb
0: ook... Uh, schaatsen uh, toch?
1: Een beetje labello en zo. En...
0: Ja, Gebroeders Vermeulen, die hebben het eerste erin gezoken. Maar dan kreeg je ook een, een paar honderd euro... Maar die gingen niet zelf mee of zo. Die zijn nooit... Uh, geen sponsor die mee naar Finland gaat of wat dan nee, ook.
1: Nee, Ze hebben veel tijd en geld zelf ingestoken altijd. Ja, ja. Als we terug gaan nog naar die tocht van 85. Op een gegeven moment ben je wel verwege of misschien... Nou, dat weet je dus eigenlijk niet. Nee. Geen idee dat je al verwege...
0: Naar Bols wordt. en Naar na, dan dan er eens Terug. Uh, ja. Dan, dan weet je dat, je dat je dat weer terugrijdt en dan naar de finus. Dus dan weet je wel een beetje hoe ver of je bent. Maar eh, bij mij is het zo, ik zie het nooit tegen de afstand op. Eigenlijk weet ik een beetje dat een ander meer dan, tegen de afstand op ziet als, als ik.
1: Ja, dat is wel fijn, dat fijn is het idee. Gedachte.
0: Maar ik, ik denk van mezelf dat ik nooit echt de snelste zou. Hoe, eh, als een ander echt van het begin het hele tijd, in mijn kont gaat zitten, dan, dan zouden ze mij, uh, dan uh, kennen ander ook sneller wezen. Ja, de trouwens, dat uh, zie je al aan de baan, want, maar de, ik, ik heb me eigenlijk daar nooit goed op geconcentreerd. Dat. dat vond ik niet leuk om 25 rondjes, dat vond ik al zo ontzettend kort. En om dan alleenig te gaan zitten achteraan rij en weer verstoppen en weer verstoppen voor het eindsprintje. <lacht> daar had ik niks mee. Ja. Ik had daar echt niks bij. bij met een marathon op de baan en dan alleen voor het sputje rijden. Nee, daar vond ik nou helemaal niks aan.
1: Nee, dus, dus 200 kilometer is het beter. Ja, dat is veel weg. leuker, ja. Ja. Ja, ja. En hoe was het om over de finish te komen dan? Uh... Wat gebeurde er toen? U werd wel geïnterviewd ook. Er kwamen nog wat mensen van de ijsclub mannen van uw trainingsgroep, ook nog over de
0: streep. Ja, ja. op dat ijs was er verder niet veel drukte. En toen werd dat pas later gezegd dat we naar de Vrieslandhal moesten, oh, weet ja. je wel. Dus dat is niet iets wat van tevoren afgesproken is. En daar zou dus uh, een, een prijsuitreiking wezen en daar moest ik naartoe. Maar dat weet je, weet je niet vooruit. Nou ja, je hebt ook wel eens uh, uh, lange wedstrijden gehad dat er verder helemaal niks bij is. Ook wel eens dat er helemaal geen prijzen zijn hoor, ja. voor de vrouwen apart. U
1: zag er best wel fri fris uit, vond ik, Zo ja. over de strepen, wat niet heel veel geleden leek. Nee, het.
0: nee, nee. Ik denk ook dat ik me eigenlijk niet echt leeg gereden heb. Je probeert zo goed mogelijk te rijden, maar een 200 kilometer op zeg. Dat ik In 1985 in, in was ik niet echt leeg gereden. En hoe was het dan
1: in de, de Frieslandhallen en zo? Daarna? Was het een beetje een gekke huis? Ja,
0: het was groot feest. Dus er, was, er werd gezongen hier en daar. En toen op een gegeven moment moest eerst de eerste vrouw naar voren komen. Ik kreeg een tabakspot. Hè? Ja? Een een zo tabakspot. zilveren als prijs. Ja. Ja. En wat was die? Was dat echt zilver? Ja, die schijnt een duur ding te wezen. En die, uh, 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 die was voor de eerste man. Oh ja. ja, toen kwam er niemand uit de stad Leeuwarden in de wedstrijd. Oh. Dus er was niemand voor. En toen was er... Uh, ze hadden eigenlijk geen prijs voor de vrouwen. Ja. Toen hebben ze later hebben ze dat uh, ingewisseld, weet je wel. Oh, kregen die, maar die moesten ze inleveren weer? Ja. Die, de die was heel duur. Ja. En die mocht ik niet houden. Maar
1: geen medaille of nee. niks? Helemaal nee, nee, niks? Nee, Ze de de dit, deze de nemen we terug? Ja. Bedankt. <laughs> vond u dat jammer? Dat, dat er niet zoveel erkenning voor
0: was? Nee, dat vond ik gewoon eigenlijk. Ja, want dat was u gewend eigenlijk. Ja, en het is nee, wel een
1: mooie tijd geweest, of niet? Het, ja,
0: het is toch het, wat je het liefste doet. Het natuureis en liefst langere wedstrijd. Daar heb je, dat voel je natuurlijk toch wel dat je daar de aanleg voor hebt. Ja. En uh, op de baan ja, het is niet anders, maar je moet op een baan trainen om als er een natuurreis is ook een beetje vooruit te kennen. Ja. Want stel dat je helemaal niet schaatst en je gaat dan alleen schaatsen als de natuur... Dat ken niet. Ja, voor mij was het af te kort eigenlijk. Heel mooi. Oh ja.
1: In het Westland stapte een dorpsgenoot op de fiets naar de boerderij van haar ouders. Hij had Leni op tv gezien. Hij trof haar vader aan in de stallen en was niet aan het kijken. Je dochter is eerste geworden in de Elfstedentocht, riep hij uit. Nou... Ze is heel gebleven, antwoordde hij vanuit de stal. S'avonds werd er een groot feest gegeven, ter ere van Leni's overwinning. Er was gratis bier om te proosten op de winnares. De uitgelaten menigte dronk voor 17.000 gulden aan bier op. Maar wat op haar het meeste indruk maakte, was dat haar vader en moeder ook naar het dorpsfeest waren gekomen. Het voelde eindelijk alsof ze haar de ruimte gunde om haar leven te leiden zoals zij dat wilde. Deze Elfstede aflevering is mede mogelijk gemaakt door Boomsma Distilleerderij. Makers van echte Friese Berenburg. En door Petje afleden Rick, Hester, Mark, Jos, Cheert aan jullie en Leonieke. Dank jullie wel. Wil je ook lid worden en deze podcast steunen? Ga dan naar petje.af slash En laat een review achter op Spotify en iTunes. Dan zorg ik dat het omgaat, ook als het niet vliest.